0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer que me pueda estar acompañando en otro episodio más de Hablando Hablando, el tiempo se nos va volando. Qué gusto que se haya acercado a este espacio. Y qué alegría que allí donde usted se encuentre haciendo lo que esté haciendo en casa, el tráfico o incluso en el camino al trabajo, este espacio lo esté acompañando, porque para eso estamos, para hacernos compañía. Hoy conversamos con el mejor boxeador que ha tenido El Salvador, dando lucha para conseguir llegar a superar metas y obstáculos. lograr unir a todo un país que era azotado por los grandes temas que siempre han tenido en el ojo el huracán al pulgarcito de América, que son las pandillas y la inmigración Hoy tenemos como invitado en este espacio a Carlos el famoso Hernández póngase cómodo que comenzamos Hola, hoy tengo la grata oportunidad de poder traer aquí al podcast a un famoso, un famoso que nos representó y ha puesto el nombre del país en alto, Qué gusto poder tener aquí Carlos el famoso Hernández. Pues Moisés,
1: gracias por tenerme aquí con, contigo con toda la afición, con toda la gente eh, pues muchos saben que soy de Los Ángeles pero de padres zapadoreños pero soy a abuelo soy salvadoreño y uh, de puro corazón he vivido allá también y pues todavía sigo con mi familia allá pero yo he representado Salvador con mucho
0: orgullo. Carlos, eres, eres como un ejemplo de, de... De disciplina, de entrega, de esa perseverancia, porque desde chico te dedicaste a esto que es el deporte y practicar el deporte fue lo que te, te dio como un plus para que tú pudieras practicar natación, fútbol, béisbol y karate, así empieza esta historia.
1: Así fue, fui campeón de Estados Unidos, fui campeón nacional de, de karate, estilo japonés Shorokan, fui campeón de, de los Estados Unidos, fue un torneo en Las Vegas a los 17 años fui, uh, fui campeón Y pues gracias a Dios me, me fue bien Pero me faltaba algo más Yo quería algo más Eso me ayudó mucho en lo que es la disciplina En cómo eh, escuchar a, a poner atención a los, a los que, que saben Pues no creer que yo, yo sé todo y todo. Así que era más, de, más disciplina y pues obviamente también la disciplina de entrenar y todo. De estirar y hacer tus cosas. Pero uh, el boxeo era para mí. Yo quería sonarme a alguien. Yo quería sentir esa sangre, ese sudor y, y, el, y uno contra uno ahí dándole duro ahí entrenándose y dándose pues pues yo yo lo decía pues porque en karate es, es grande y todo pero no era así al nivel mundial o así con televisión y con esa afición que tiene el boxeo, no, no, no lo tiene el karate.
0: Carlos, o sea que tú le dabas duro a tus amigos ahí en la
1: colonia eh, Pues sí, a, a veces yo, yo le daba a mis primos, a mis primas, eh, pues <risa> cipote, pues allá en El Salvador y pues por eso mi, mi abuelito me dio este bicho es famoso porque todos están quejando y se están, se están uh, poniendo a llorar por, por él ¿eh? que Junior me pegó y Junior acá porque soy Junior y pues yo me zampaba a todos y, y los hacía llorar y, y era, era así, bien tremendo y ah, bien, bien inquieto y todo así que mi abuelo dijo, este bicho famoso, es famoso y de ahí, de ahí, de ahí quedó el famoso, quedó cuando me hice profesional, pues antes de eso cuando fui a Mateo amateur, y ya estaba empezando a viajar y todo, pues yo ya ponía mi careta en mis, en mis guantes Carlos Famoso Hernández
0: Mira, al, al inicio te, te, te daban o siempre diste tú?
1: No, pues yo, yo siempre di y Uh, se quejaban, me acuerdo que me uh, yo, yo era el, el pleitista y el pleitito, pues, no no sé, me gustaba joder mucho, y después yo sé que a mí me, me cayeron unas veces unos hipotes me, me me dieron duro a veces, pero uh, yo la mayoría pues era pleitista y pues salió con la mía, aunque no era así que yo quería hacer eso, era, era así de, de esa forma, era un, un niño malo, <risa> No, pero, pero eso lo llevaba en la sangre tú. Sí, 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 lo tenía en la sangre. Yo creo que, yo creo que por, uh, por el estrés de mi papá que trabajaba mucho y pues él era siempre nervioso y me tenía quieto y no podía correr. Y yo era un niño con mucha energía y, y bien que corría por todos lados. Pero él me tenía controladito y pues yo creo que por tenerme tan, tan cerrado, tan, tan amarrado exploté explotaba cuando salía
0: Mira, pero de tan amarrado que te tenía este, te lograste llevar una carrera que, que siempre quisiste ahora me, me surge la pregunta a mí, ¿Quién te inspiraba y por qué? Tuviste boxeadores que te inspiraban a ti Sí, 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 pero honestamente no era eso tanto yo sí
1: tenía, tenía mis ídolos de, de boxeo como Roberto Durán Alex Arguello eh, Julio César Chávez y, a, y a otros más, así como Ángeles Pedrosa, que casi mucha gente no, no lo conoce, pero era un campeón del mundo y era de Venezuela, era un buen peleador, pero era como mi mentor también como Chicanito Hernández. Pero eh, yo creo que más que nada lo que me motivaba, lo que me daba, me inspiraba, era era de ser campeón del mundo para El Salvador. Yo quería ser el primer campeón del mundo para mi país. Yo quería traer ese logro a mi país y ver las sonrisas, eh, las, uh, las caras de la gente, de las viejitas, de, de todo el mundo que, que estuviera así feliz, que pude lograr algo que... Gracias a Dios no nunca se, se ha hecho, pero gracias a Dios que yo lo pude hacer.
0: Mira, fue, quizás puedo decirte que fue el camino entre, entre ellos: obstáculos, angustias. Esta aguantaba hambre, desvelos, horas largas de entrenamiento. Porque siempre hay que superar barreras que a veces son muy difíciles de, de poder decirte, son difíciles de pasar. Pero en tu caso no fue la excepción porque fuiste persistente con tu meta. Ah,
1: así fue, fui, fue un camino duro. Yo, yo tuve, no, no lo tuve fácil. Eh, la razón por ser eso es porque pues, tuve que saber que, que soy salvadoreño. Yo creo que si fuera decir que era salvadoreño, era mexicano, eh, eso me, me hubiera impulsado más, me hubiera ayudado más. Yo, yo era más como chicano también porque yo pues crecí entre los mexicanos salí de, de esa área de, de los zapaureños me fui a una área donde era puros chicanos puros puro, uh, mexican americans y pues ahí con pandillas y todo uno pues eh, se sale lo, lo que es a los zapaureños pues yo estaba con puros tacos y burritos, low riders mira,
0: qué sacrificios tuviste que pasar para, para eso, aguantaste hambre?
1: Mira, la cosa es que eh, no se me dieron fácil las uh, las peleas la, las uh, las opuestas, eh, las decisiones yo creo que si fuera mexicano me, me lo hubieran dado o yo hubiera tenido más uh, apoyo con la afición pero eh, así todavía así puede uh, llamar la afición mexicana de aquí de los ángeles pues de los ángeles porque yo tenía un estilo que captivaba esa imaginación de los mexicanos le gustaba lo, a ese estilo que yo traía de que era fajador que era me entregaba tanto y les gustaba eso y pues eh, ellos fueron eh, por la razón que yo pude sobresalir porque yo tenía la afición eh, Mexican American la mexicana también porque les gustaba cómo peleaba conocí que
0: dormía en la cochera antes
1: sí pues sí había unos momentos en donde pues yo ya me casé pero no traía billetes ¿eh? todavía y yo quería pues estar con mi esposa pero no tuvimos yo yo no quise llegar a la casa de mis padres y estar allí con mi esposa y yo quería mi propio lugar y pues no teníamos casa, teníamos amigos, pero yo tenía un amigo que me dijo: Mira, ahí tengo una cochera y lo usamos para jugar, para billar y todo, pero ahí te puedes quedar, ahí hay una camita y un sofá, ahí te puedes quedar. Y yo dije: Perfecto, solo para estar con mi esposa, porque ella me. No solo era mi, mi esposa, pero era, me motivaba mucho, era mi, mi psicóloga también, porque ella es. Uh, esa doctora en psicología eh, deportiva, así que eso me ayudó mucho, ella me ayudó mucho y también ah, después de los años y se hizo como mi manejador, mi agente y eso me ayudó mucho también
0: ¿Cómo la conociste a tu esposa?
1: Pues yo fui a entrenar a, en México porque yo iba eh, a hacer guantes con el que iba a pelear con Julio César Chávez porque yo, me, me querían usar porque traía como un estilo similar, y yo cuando me fui para Monterrey, fui, nos fuimos por un mes, y yo pues le daba duro a, a este tipo que iba a pelear con Chávez, toda la gente decía, ah, este le va a dar a Chávez, yo dije, no, yo no voy a pelear con Chávez, él es Chávez es Chávez, pero eh, yo a la misma vez yo no tenía una agenda muy apretada, porque se me hizo fácil el entreno y me, me, me encantó mucho Monterrey... Yo, ...yo empecé a salir mucho con los amigos... De, ...de que fueron de acá para allá... ...y empezamos a salir y todo... ...pero yo sabía un poco de español... ...y estos eran americanos... ...y me decían... ...hey, ven a, traduza, a traduce... ...y yo voy a ver... ...ok... ...y pues uno... ...uno me dijo... ...Carlos, Carlos, ven... ...y yo voy y me dice... ...mira, quiero salir con esta niña... ...dile que vamos a salir... Y pues yo le dije, hey, este amigo quiere estar contigo, pero yo no, yo no quiero ir solo así de traducir y todo. Invita a una amiga, y dijo ok, y invitó a mi, a mi esposa. ¿Te, te, ¿Te costó aprender inglés? El, el inglés no. Eh, ¿El español? Eh, ¿no? El, el español sí un poco, porque pues te digo que lo aprendí un poco más como, como mexicano, pero chic, chicano, porque lo hablan así como en inglés, en sp Spanglish. Así que lo, lo sé más como... English, pero, pero yo estoy tratando de, de hablar más como salvadoreño, pero tengo que ir más seguido
0: a El Salvador. Aquí te esperamos para que venga a comer pupusas.
1: Así es, eso sí, de, por supuesto.
0: Y son más baratas que ahí Mira, mira Carlos, el boxeo es un, un deporte que, que requiere mucha determinación, a base de disciplina, este, como poder decir, fomentar un carácter, un carácter de, de lucha, y eso fue lo que tomaste en cuenta tú para poder sobresalir en este deporte también.
1: Mira, así es, no es, no es un deporte en donde todos quieren decir, mira, yo lo quiero hacer para que me corten aquí, o que me salga chato, o pues que le den en, en el cerebro y todo... Yo entré porque yo, yo sabía que yo tenía algo para dar. Yo tenía una, un propósito en este deporte y ese propósito era de ser el primer campeón de boxeo para El Salvador. Y eso fue.
0: Mira, y tan solo con 17 años... ...obtiene un primer logro... ...que era la medalla de oro en los Juegos Nacionales... ...desde ahí comienza a escribir un libreto... ...que no imaginaste que iba a ser tan grande...
1: ...no, no, 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 no pensé eso... ...yo, yo pues, dedicado todavía... ...pero estaba haciendo de los dos... ...estaba haciendo karate y el boxeo a la misma vez... ...porque a los 16 años... ...a los 16, 17... ...y los 18 años... ...fui campeón de los guantes de oro de, de los ángeles... ...así que eso también me impulsó mucho... Eh, pero yo era como tenía un estilo más como profesional que en amateur, amateur es un poco diferente corren más usan muchos puntos, yo era más fajador y estaba encima de ti estaba buscando para noquearte no para ganar por puntos así que eso fue la diferencia y yo en ese entonces mis entrenadores eran, eh, eran de los buenos entrenadores de, del mundo y pero me, me entrenaban en un estilo que es profesional.
0: ¿Cómo, cómo trabajabas la disciplina?
1: Mira, eso era... Eh, sí, sí a mí me gustaba el box, pero la cosa es que yo salía del gimnasio a los 16 6 años con un, un ojo morado. Y yo, llegaba a la, yo iba a la escuela y, y, me, y hasta llamaron a la, a la casa porque... Pensaron que mi papá me golpeaba y todo, y yo dije, no, ese es parte de mi deporte y todo, es parte de mi trabajo. Pero si yo quería regresar a la escuela y, y que me, me vieran todo, todo golpeado, me, me dolía mucho sentir que me golpearon. Así que yo quería, no era venganza, pero sacarme esa espina. ...y que es venganza... ...pero... ...pero sí, era, era eso que me... Ay, me, me, ...me torcía el, el corazón... ...yo quería sacarme esa espina... ...y darle duro... ...y así que, si yo quería... ...si yo, yo quería sobrevivir... ...en el gimnasio... ...si yo quería que no me golpearan... ...tenía que correr,
0: tenía que hacerlo... ...si no, me van a dar duro... estoy leyendo, tuviste buenos números... 42 victorias, 7 derrotas, un empate y 24 cabo. Vaya, qué número, mira.
1: Así es. Sí, no fue fácil, no fue fácil.
0: En el, en el 2004 este, tuviste una, una pelea como benéfica, algo así, por el título del Consejo del consejo Mundial de Boxeo. Lastimosamente perdiste contra un mexicano. Qué barbaridad contra un mexicano. Nosotros que detestamos a México. Sí, sí, sí pero mira, eso no te, no te dio no te dio alas para poder decir aquí me quedo, voy a seguir luchando y eso te forjó una meta para seguir trabajando más fuerte y yo creo que yo, yo sabía
1: que mi última pelea que hice eh, fue por eh, si hubiera ganado, hubiera peleado por un campeonato del mundo y no lo gané perdí por decisión dividida, algo así pero yo ya sentí que ya era mi tiempo, ya, ya me estaba lastimando los codos por, por golpear, eh, la, las rodillas me, me, lo, me dolían mucho, así que no quería llegar a una pelea en donde no estaba 100%, porque llegando así no quería que me golpearan y todo, y salir más lastimado, tenía unos niños eh, pequeños, así que yo quería estar con ellos y poder conversar con ellos, no que me den de comer por,
0: por un tubo, Mira, mira, ¿y cómo fue esa decisión tan difícil? Porque para un deportista es difícil decirle adiós a un deporte que tanto amado y que le ha dado tanto.
1: Sí, fue difícil. Pasé por un momento de... difíciles. Eh. Por un momento pasé por... Uh, este, de, 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 depresión y todo. Porque sí es cierto, yo, yo no sabía qué hacer. Eh, lo, lo que se, sabía hacer es golpear y lastimar a la gente y, y darle duro, pero... Sí, me enfoqué en, ahora en tratar de evolucionar y hacerme como un hombre de negocio. Y es lo que hice, me abrí un gimnasio, me puse más a lo que es de negocios y, y eso es lo que me, me motivó también, es de, 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 de no regresar, porque sí, quería regresar. Fui hasta, hasta Los Ángeles de regreso por dos meses porque quería... Entre, te, quería regresar otra vez, pero, y, y le estaba dando duro a los, a los, a los jóvenes allá en Los Ángeles, y yo dije, pues sí, y me estaban diciendo, estás retirado, debes de pelear, yo. yo les dije, sí, yo sé, pero eh, yo extrañaba mucho a mis niños, y pues uh, ya cuando me dijeron que la pelea se cayó, la función se cayó, Así que dije, ¿sabes qué? Ya, ya estoy harto, ya, ya no puedo estar sin Me voy a regresar a Texas Y pues de ahí, de ahí, de ahí, de ahí ya, ya me puse al 100% a lo que es adiós al boxeo Lo hiciera lo ahorita así como por a, exhibición y darle duro a, a, ese, a ese grandote que, se está, el, que hace pesas allá en uh, el culturismo ¿Qué hace allá en ay, el Salvador?
0: Yuri, Yuri Yuri a ese lo voy a <risa> Sería bueno... Sería bueno que, que armaran algo benéfico...
1: No, benéfico... Sí, él, él lo quiere para, para su voz... Yo lo quiero para darle duro...
0: <risa> ¿Y, y cómo, cómo la relación con Yuri? ¿Se lleva muy bien? No... Nah,
1: yo, yo ni lo conozco... Yo, yo creo que lo... Nah, no, no, no sé... No lo conozco, pero... Yo, yo no tengo nada contra él... Eh, se ve como linda persona... Y lo, uh, pues, le, le mando un gran saludo y pues ojalá que todo las salga bien en el futuro en, en su deporte
0: ¿A quién, te quisiera, a, quién, ¿A quién más le quisiera dar todavía? Porque veo que tienes muchas energías todavía para seguir golpeando <risa> Sí,
1: uh, ¿cómo fue, uh, cómo fue este, uh, este político? No, hombre, nada <risa>
0: <risa> Dime, dime, dime ¿quién, ¿quién es? No, yo, yo puedo de él, yo. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo trabajaste tu proyecto de vida, tu propósito de vida para conseguir triunfar? ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajaste?
1: Más que nada, yo gracias a Dios lo tengo que dar, gracias a Dios por, por y gracias a mi papá, porque por él, por él fue que estuve en el boxeo, él me llevaba a los gimnasios, me, me compraba los guantes, él fue que me empezó... Él fue el que me decía tienes que correr. Él fue que fue, él fue el, ese hombre eh, que no solo me decía pero lo hacía. Él él yo cuando iba a correr él corría pero no conmigo porque yo no puedo correr con yo soy muy uh, alterado así yo me gusta irme solo y todo y, y él también así que él se iba pero él se iba más él, él hacía como unas 15 millas, yo hacía como unas 9, 7 o 9 millas, y, y yo creo que más que nada mi papá fue una gran inspiración, me motivó mucho, y pues por eso yo creo que eh, tengo esa dedicación, que yo también involucré a eso en mis niños, porque mis niños también, yo creo que gracias a Dios ellos saben lo que es dedicación, eh, ser disciplinado, comer bien, estar fuerte, estar sano y, y, y eso, es, eso es lo, lo que es y, y más que nada también tener fe en Dios
0: mira mira en, el, en algún momento de la carrera este te pasó por la cabeza por las razones que sean de dejar de ir tu sueño por, porque ya no podías
1: sí sí una, una vez que fue antes de ser campeón ah, antes de hacerme profesional yo yo, yo me retiré de la boxeo amateur en el 89, en el 90, 89 fue. Y, y ya en el 90, 91 fui a la escuela, fui a la universidad. Pero uh, después yo dije, vi que había muchos que se estaban yendo al, a las Olimpiadas que yo conocía. Yo dije, puta hijo, me hubiera gustado tratar de por lo menos ir por el Salvador, pero ya ya se ya se pasó todo ya no pude serlo, eh, mejor mejora uh, me dije ¿Me voy a ser profesional pues vamos pues vamos y como en un mes me hice profesional que fue en el 92 y, y así fue pero después de casi dos años de, de estar fuera del box
0: yo me, dedique, me decidí de serme profesional Hiciste historia obtener el título de supercampeón, de, de superpluma de, de super parece que era. Sí. De, de, porque derrotaste a, a, a un tal Eric, Eric, sí, Eric se llama, ¿verdad?
1: el, el, el que me ganó el, por el campeonato, el, el final cuando perdí mi campeonato fue contra el terrible Morales que, fue, que ahora es, es de los mejores de México ha tenido, así que he peleado con los mejores del mundo. Eh, pero la primera pelea que yo peleé por un campeonato grande así fue contra el Chicanito Hernández eh, yo tuve otro campeonato que peleé contra un filipino pero eh, la, la, que, la que fue más grande una pelea más grande fue contra, cuando peleé contra el Chicanito Hernández perdí por, uh, por puntos en esa pelea eh, después tuve otra en, de, eh, me dieron otra oportunidad de pelear por el campeonato del mundo y fue cuando peleé con este, el, uh, este Floyd Mayweather. Perdí otra vez, pero fue una gran pelea y uh, incluso yo, yo soy el único, el único que le ha dado su conteo de 8, así como, como un knockdown. Y después me, me viene la tercera, la tercera oportunidad de, de ser campeón del mundo y gracias a Dios que ya, ya lo pude lograr contra un puertorriqueño que se llama David Santos.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo te fue en esa pelea con David Santos? Cuéntame una, una breve reseña de, de cómo disfrutaste tanta pelea.
1: No, no, yo, 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 sé, yo sabía que en esa pelea no iba a perder, iba a ganar, o por lo menos dar todo. Y es lo que me gusta de, de, de cómo pienso, porque si yo pierdo, como perdí contra Mayweather, como perdí contra Chiquenito Hernández, pero yo sabía que yo di mi mejor... Y eso me, me dio tanta satisfacción en mí, mí, mí mismo, porque yo sabía que yo hice lo que era para, para tratar de lograr de ser algo, no solo quedarme y no hacer nada, yo di todo, y eso cuando la tercera pelea vino, esa tercera oportunidad de, de ser campeón del mundo, lo tuve, lo tomé, lo hice... Y gracias a Dios uh, se me hizo.
0: Tú lograste poner el nombre en alto del país cuando en un país que comandaba este presidente Flores, quien en paz descanse ahora, este, un país que enfrentaba muchos problemas como eran las pandillas, la inmigración, pero tú con, con ese título que tú lograste, trataste de unir a un país que... Así el... fue, así fue, sí. incluso me dijeron, no sé
1: qué tan cierto es, si Estaban de pajeros o lo que sea, pero me estaban diciendo que en es, esa noche del 2003, en febrero, eh, las, eh, el crimen bajó ese, esa noche. Porque todos estaban viendo esa pelea, gracias a Dios, que si fue cierto eso, qué bonito, ¿eh? qué bonito que yo pude hacer eso. Eh, por lo menos que atraer a traer todos los zapadoneos unidos, no solo por así por uh, Alianza y Firpo, ¿no? era todos juntos y eso, gracias a Dios lo, lo pude lograr y allá, allá en Las Vegas llegaron como cuatro buses llenos de puros salvadoreños de Los Ángeles, así que tuve una caravana ahí y eso me, me hizo sentir tan bien y además que el presidente del Salvador estaba ahí y también los, los dos mejores que Centroamérica ha tenido que es a Roberto Durán y Alexis Arguello ellos estaban ahí a, apoyándome también
0: ¿Quién iba a pensar que, que el, un deporte que no es muy apoyado aquí en el país terminara de unir a un, todo un pueblo?
1: Sí, exacto por eso a, me siento tan orgulloso de poder a, lograr algo así solo pensar en eso ¡Wow! ¡Qué, qué bonito es eh, que, que he podido hacer algo así traer esa unión y cuando llegué después de esa pelea y regresé a El Salvador con ese campeonato y que me reciban así con los abrazos abiertos y las señoras besándome y las abuelitas y las pupusas y el chalate y el chuco
0: y pero la disciplina la disciplina no hombre ahí aumenté ahí perdiste la dieta ahí perdí la dieta <risa> Carlos, te, 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 te terminaste convirtiendo en un símbolo emblemático como, como aquel salvadoreño que triunfó en el extranjero
1: así, así es, mira, y hay, no solo soy yo hay muchos, ah, como esa bicha que, que subió al Mount Everest, que ahí la tenemos como amiga eh, se, me, se me fue el nombre pero también la astronata que ahorita está allá en el espacio eh, y, y los que han trabajado en el, los Simpsons, y, y muchos como el mágico, híjole, son gran ejemplos de, de trabajadores que, dis, disciplinados, pues no tanto con el mágico, ¿verdad? pero ya con nosotros, sí.
0: Este, el nombre de, ¿cómo se llama esta chica, hombre? Sí, ya sé, ya sé la que subió en Everest, que tú me estabas comentando ahorita es... Sí, sí. Eh, se me pide el nombre, qué barbaridad Karina, Karina Karina Rue, mira qué, qué salvadoreños que, que han puesto en alto el nombre del país pero, así es, así es pero mira, este, coméntame ¿tuviste también baila, en, en, bailando por un sueño? ¿tenías dote para bailar también? no, no, no sabía <risa> yo eso so,
1: solo bailé una,
0: una semana fue, fue un reto y lo hice
1: contra contra, contra este Roberto Undio pues salió bien, me gustó eh, tuve una buena experiencia fue con, uh, con Rebeca Moreno en ese entonces se me fue su no, no me acuerdo cómo se llama ahora porque se casó tiene unas lindas hijas y pues una gran familia y pues un saludo a, a ellos eh, pero es una gran mujer y, uh, uh, y también a uh, este Roberto Bundio pues que, que lo quiero mucho y la pasamos bien, fue, el escenario fue un, un ring.
0: ¡Guau!
1: Wow. Así que estaba bien bonito, la pasamos muy bien. Y, y El Salvador, gracias
0: a Dios, me ha tratado súper bien. ¿Quién ganó entre tú y Bundio?
1: Pues yo creo que fue empate, pero si, voy, si veo el video, yo sé que gané yo, pero puedo decir que fue empate.
0: Tuviste una buena maestra para aprender a bailar tan rápido.
1: Es la Rebeca Moreno. Ella que era Miss El Salvador.
0: Pero gracias a tu esfuerzo y tu dedicación lograste que te reconocieran ganando varios premios aquí en El Salvador.
1: Sí, también con el Espíritu Dorada también y, y pues con la con eh, ahí con este el, la, la, la asamblea me dieron el reconocimiento de de, de esos uh, el que le dan. Eh, a una persona del más alto que le pueden dar.
0: Es como el. el, 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 el... Ay, no me acuerdo pero pero.
1: Esa, esa, esa. Esa,
0: e -esa es la que no me acuerdo. <risa> sí. No, pero, pero lo importante es el reconocimiento. Y, y gracias a tu esfuerzo y dedicación, que durante años lo, lo trabajaste y te lo mereces.
1: Sí, gracias a Dios. Y pues el más grande, yo creo que pues es el, el Indes, el, el tiene, que trae mi nombre. El sí. Indes. También a la, la, unas, unas calles, un parquecito, un deportivo ahí en Soyapango, que incluso que, quisiera ir en mi, mi próximo viaje, quiero estar allá en Soyapango, en, ahí en el, un deportivo que, que trae mi nombre ¿eh?
0: Mira, ahí. Mira, ahí me trae unos guantes autografiados.
1: Vaya, pues ahí hay unos guantes de lavar.
0: <risa> <risa> no, no, esos no, con los, con los que le daba riata a todos.
1: Ah, vaya, está
0: bien. <risa> ¿Qué es de, de Carlos el Famoso Hernández ahora?
1: No, ahora ya, ya tengo, tengo mi empresa de bienes raíces y en eso me estoy dedicando mucho y estoy uh, mañana como, y como por ejemplo mañana voy para, para una cita que tengo con una familia que les voy a enseñar un terreno aquí. en... San Antonio, después tengo que ir a, a una a otro lugar en donde tengo una casa de medio millón de dólares que es una casa por el lago y está bien bonito y pues en eso estoy ahorita, estoy, estoy trabajando duro para sobresalir en, en lo que es y usar ese nombre del famoso. Pero no solo eso, yo quisiera, mira, yo estoy en San Antonio teas pero aquí casi no hay zapadoreños. Hay, hay unos zapadoreños que por aquí, pero, pero no, yo no veo así como una, unas no, no aquí no hay nada, tengo que ir hasta Houston. Houston
0: está de aquí, está como casi cuatro horas Uh, y, y o sea que si tú quieres ir a comer pupusa Tienes que viajar cuánto tiempo, más o menos
1: Sí, por lo menos uh, tres horas y media, cuatro horas
0: Solo para comerte unas tres? No, tienes que comerte unas sí. once o quince
1: <risa> sí, no, me, me las traigo A, a veces a, tengo familia que, que me los mandan de Los Ángeles a, Porque me encantan las de arroz y de, leoro, de loroco Me, me gustan, me, me fascinan, esos son mis favoritos
0: No hombre, yo pensé que eran las de frijoles Sí, me
1: gusta esa también, pero la, las de queso con loroco, puta Esa me... <risa>
0: Dos no, está bueno. Salvadoreño que se respeta se come hasta 15 se pues,
1: necesito, <risa> Trabajar duro. Mi, mira. Yo, yo solo me puedo... Lo más que he comido yo creo que son cuatro o seis, algo así.
0: No, no creo que te gane yo que soy un poco más delgado. Yo me como hasta nueve.
1: Sí, no, no. Es que tú tenés lombrices por eso.
0: <risa> <risa> no, para nada. Mira, este, este. ¿Y cómo es? ¿Cómo se mueve ese negocio de bienes y raíces ahí en los Estados Unidos?
1: mira, ahorita ha bajado mucho por, por lo que lo que ha pasado con con la... y, y también con este, ¿cómo se dice? el, el movimiento que está aquí en, en en todo el mundo, que los precios están altos y todos los intereses pero aquí en Texas especialmente en San Antonio yo creo que es el lugar mejor de todo Estados Unidos porque todavía están baratos las casas están baratas y los intereses van a bajar están empezando a bajar un poco así que yo creo que aquí todavía van a vender más es una ciudad que está creciendo mucho eh, hay mucho militar acá está creciendo pero yo quisiera traer una bola de salvadoreños para que pongan sus negocios para que empiecen a crecer aquí porque están por Houston está por Nueva York están por Los Ángeles, San Francisco y uh, por aquí no hay, necesito traer. Y pues hay en Houston, pero, o en Dallas también, pero en San Antonio es puro Tex-Mex, ya olvida el Tex-Mex, quiero acá.
0: <risa> Mira, es que, es que, es que ese de la, la inmigración está difícil, hoy está difícil pasar.
1: No, pues sí, pero te voy a decir la verdad, está fácil, porque muchos están viniendo por Texas. Los, los, los que se están cruzando ahí de, de mojado, pues, eh, tú sabes, es fácil. Muchos están viniendo, pero yo sé lo que estás diciendo, que es difícil agarrar visa y venirse para acá legalmente. Eh, eso, eso es difícil y pues ojalá, porque yo sí tengo familia que querían venir, pero no, no agarran visa, así que es, es difícil. Pero vamos a ver qué, qué ondas, qué, qué va a pasar.
0: Mira, este, ahí en el DM, en el chat, me, me pasas la estrategia ahí para pasarme.
1: ¡Ja, <risa> 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 en serio, hay muchos están pasando por, por aquí, pero dicen que es peligroso. Solo que es peligroso por lo narco y todo. Pero, pero ven, ven de aquí, de San Antonio. Hay muchos que cerca es un lugar que está como dos horas y media de aquí, se llama Eagle Pass, y muchos están cruzando de ahí. Y de aquí yo los veo cuando voy al aeropuerto y todo, yo los veo que ahí están llegando y ahí los, se los mandan a otro lugar.
0: Carlos, me, me, me ha encantado la plática contigo hoy. Y el podcast eh, se llama Hablando, Hablando, el tiempo se nos va volando y yo no he sentido ni, ni sé cuánto tiempo llevamos también.
1: <risa> sí, a ver, ¿cómo hablamos?
0: <risa> <risa> Mira. Poqui, poquito, hablo muy poquito. Sí,
1: no, yo que sí, hasta ahí, me, tengo sed por hablar tanto.
0: Mira, mira, en, en la U casi no hablo. Casi no. No, ah. soy, soy muy callado yo.
1: Ah, me imagino que sí.
0: Ah. <risa>
1: <risa> con esa boca, con esa boca sí se ve. Ah,
0: no, y, y solo hablando de deporte pasamos. Está bien.
1: Ah, qué bien, qué bien. Sí,
0: Mira Carlos, te agradezco el tiempo y la oportunidad de, de poder conversar contigo Y que la gente te conozca, la que no te conoce porque muchos sí, jóvenes no,
1: la, la, Sí, la nueva generación que no me conoce Muchos me, me dicen, hey, yo soy, pues, era, soy tu fan Pero es que mi papá era tu fan y él me llevaba a tus peleas Cuando era bebé o chiquito o algo así Así que sé de ti, pero no sé de ti <ríe> Así que yo entiendo
0: Bueno, pero, pero con este podcast, la mayoría de audiencia es joven
1: Pues saluda a esos, esos bichos jóvenes eh, Mira, más que nada los quiero mucho y Porque pues son como en la edad de mi, mi hijo Él tiene 18 años, mi hija tiene 16 Están creciendo, son jóvenes, pero son el futuro de, de, de lo que es el, el país y uh, les quiero mandar un gran saludo y que ánimo siempre, no dejen de soñar, trabajen duro para, para ti, para tu país, para tu familia, y, y eso es lo que te motiva, ¿verdad? Porque los sueños sí son, si, lo, si, si trabajas duro, se hacen realidad.
0: Así es, qué mejor, qué mejor mensaje que, que, que salga de ti, de, una, de un famoso, de una leyenda.
1: Gracias. Gracias, brother.
0: hey ¿Quedó pendiente con los guantes?
1: pues, claro que sí, hermano.
0: No, este, estamos en comunicación este, y algún día te, te invito otra vez para que hablemos de, 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 de cómo estás y qué estás haciendo, qué proyectos tienes, más adelante.
1: Perfecto, gracias, Moisés, y cuídate mucho. Eh, abrazo a tu familia y, pues, más que nada, pues, otra vez, un abrazo a toda la afición, a toda mi gente amo el Salvador mucho, yo lo quiero y pues uh, gracias a Dios que ahorita suena que el Salvador anda bien, así que espero espero ya ir pronto
0: Bueno, aquí te esperamos con los brazos abiertos
1: Excelente, gracias hermano
0: bueno. Salud pues, salud pues Salud, salud pues Acora, acora, acora Salud Salud Muchas gracias por tu tiempo, Carlos. Te mando un caluroso abrazo de todo corazón. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Gracias por hacer de este podcast algo tan importante y esencial para su día. Recuerda que puedes compartir cada episodio para que lleguemos a muchas más personas. Gracias por siempre darme tu apoyo. Puedes escribirme a través de mis redes sociales Moisés Comunica de Una y dejarme tus recomendaciones para el próximo podcast. Yo soy Moisés Campos y nos vemos en un próximo episodio.